1: Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de Salud Esfera, estamos hoy en nuestro programa dedicado a mantenernos lo mejor posible, eh, a cuidarnos, a vivir de manera más saludable y en esta ocasión, y teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, pues eh, no podía estar ded dedicado a otro tema, llevamos una serie de programas dedicados a este tema del coronavirus, a lo que estamos viviendo, porque no... No hay más remedio. Cuando vayamos saliendo de, de esta etapa, pues recuperaremos un poco el ritmo de temáticas y eh, se, volveremos a hablar de otros temas porque eh, eso es una cosa importante, se siguen produciendo otro tipo de... De, de consultas sobre salud, pero ahora mismo, ahora mismo con lo que estamos es con el coronavirus y con lo que tenemos encima. Para este programa, eh, en el que vamos a hablar sobre lo que vamos viviendo los próximos acontecimientos, el fin del confinamiento, cómo tenemos que hacerlo, nos acompañamos, nos hacemos acompañar y es un placer, como siempre, eh, tener con nosotros a Eugenia Miranda, buenos días, eh, Miranda Trauma en, en las redes, buenos días Miranda, Eugenia, que me, me sale llamar de Miranda.
0: No pasa nada, buenos días Mónica.
1: ¿Cómo estás Eugenia?
0: Pues estoy muy emocionada, primero porque se acerca el 26 de abril y, y estoy súper emocionada de volver a estar aquí con vosotros, Ay. es una enorme responsabilidad lo que vamos a soltar hoy en redes.
1: Bueno, qué bien. Qué bien, me, me, me encanta porque lo vivimos juntas el otro día, <risa> ¿Sí? vivimos juntas el otro día este momento de que nos dijeron, sí vais a, vais a poder sacar a los niños, van a poder salir a la calle, pero van a ir al supermercado y al banco y a hacer sí. las gestiones con los padres y decimos todos, eh, espera, y allí apareciste tú también diciendo, por favor, RT al paseo y, y yo os agradezco infinito a los expertos a los pediatras, a ti como traumatóloga, a, la, a los que sabéis lo que les hace falta a estos niños salir el apoyo que tuvimos en redes el otro día, en parte gracias a esa presión, se rectificó la medida y no, no creo que fuera solo por eso, eh, porque estaban también los políticos, toda la oposición, haciendo presión, pero gracias al cielo nos dijeron, vale que sí
0: <risa> aceptamos pulpo como animal de compañía
1: eh, menos mal Menos mal que, que se puso, se puso eh, justo ahí ese, ese momento porque estábamos todos que nos estábamos volviendo locos con esa medida. Y justo tú habías publicado, y por eso te llamamos para que vinieses, un post súper interesante en tu blog mirandatrauma.com que se llama Fin del confinamiento, consejos traumatológicos para evitar fracturas en niños, caídas en ancianos o empeoramiento de problemas de huesos. Y decimos, vente a contarnos, porque esto hay que ir preparándonos, ¿verdad? Por, por lo tanto, vamos por el principio, tema niños.
0: Tema niños, que es lo que nos concierne a todas las mamás y papás, Uf. a los abuelos y a todos los traumatólogos y médicos de urgencias de este fin de semana. Sí, esta mañana eh, yo salgo de guardia de 24 horas y mi compañero que está de guardia el domingo, que no tiene niños, se ha enterado por mí de la feliz noticia de que el domingo podría haber una avalancha de niños con accidentes domésticos o con accidentes ya por el primer paseo post-confinamiento. Y sería algo, eh, en vez de tener el recuerdo del 26 de abril como un día de júbilo, sería un día para decir otra guinda más a esta catástrofe que estamos viviendo, ¿de acuerdo? El grupo de traumatólogos Somos 11 en mi hospital, en el hospital de Santa Tecla, ya hace unos días que estamos temblando por el día del domingo, ¿de acuerdo? Estamos súper contentos de que dejen salir a los niños a un kilómetro de casa, estamos súper contentos de que dejen salir a los niños con sus juguetes y de que no tienen que interactuar con otros niños estamos de acuerdo pero hay un error importante al menos como mamá y traumatóloga que soy que es que los juguetes que pueden salir los niños no pueden salir a mi parecer el primer día con bicicletas patinetes patines monopatines segways todo lo que tenga ruedas y que sea potencialmente aumentar una velocidad que pueda tener el niño en caso de correr y tropezar. Estamos hablando de niños que llevan un mes y medio encerrados en pisos de 45 o 50 metros cuadrados que tienen una masa muscular posiblemente más atrofiada, estoy hablando, sin conocimiento de causa clínica. Estoy hablando como, no sé si puedo llamarme experta, pero estoy hablando desde el sentido común de una traumatóloga que lleva 20 años trabajando. Entonces, los niños el domingo van a ser felices dando un teo de la mano de sus padres. Entonces, por el amor de Dios, este domingo nada de ruedas con los niños. ¿Te parece bien, Mónica?
1: A mí me parece perfecto. Yo, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué voy a decir? Y además me extraño que dijeran que nos dejaban sacar las bicis. Y... ¿Por qué? Eh, a mí me parecía ya suficiente con que nos dejasen salir a estirar las piernas de los más pequeños, ¿sabes? Entonces,
0: yo creo que, y además lo he dicho, eh, les he dicho, Nens, que voy a salir en antena en un ratito, me dice, Miranda, solo tienes que decir dos cosas, uno, nada de cosas con ruedas, y dos, en caso ya de fractura, eso ya si quieres lo hablamos en un momentito, es... ¿En qué condiciones tienen que venir al hospital los niños? Que es que tienen que venir siempre en ayunas de cara posible quirófano, ¿de acuerdo? O sea, imaginemos que no nos han escuchado o que, o que han prometido a sus hijos que tienen que salir con las bicicletas y no pueden tirar marcha atrás los papás y que el niño se cae de la bici. Por favor, si el niño se cae y vemos una deformidad en miembro superior, en brazo, en antebrazo, en muñeca no le demos el vasito de agua para superar el susto, ¿de acuerdo? En ayunas para el hospital, eso es imprescindible, ¿de acuerdo? Pero ahora me dices por dónde quieres que vayamos, Mónica, que yo tengo mucho para dar.
1: <risa> no, eh, una, eh, a mí me llama la atención si estáis realmente tan asustados por lo que pueda llegar a pasar, es decir, eh, prevéis que va, va a haber cantidad de lesiones o de accidentes este domingo?
0: Mira, eh, yo temo este día y lo digo sinceramente. Mira, un, lo, esto lo explicaba en el post del confinamiento, que lo saqué hace dos semanas o hace diez días. En uno de los días que hay más accidentes domésticos con los críos es el día que estrenan los juguetes de, de la, del Día de Reyes, de la Noche de Reyes, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, hoy teniendo en cuenta que también tenemos que hablar de deporte en casa, quiero, quiero mencionarte un compañero mío traumatólogo que es muy conocido en redes y estos días se está haciendo más conocido, que es el doctor Juanjo López, si no me equivoco, siempre, siempre me equivoco. Y como le llamo Juanjo, nunca le llamo por el apellido. Y entonces, antes te he hablado de él. ¿Tienes por aquí el nombre? Sí, que el doctor es?
1: López Martínez, en Twitter le podéis encontrar, como doctor claro.
0: López Martínez. Pues el doctor López Martínez, en Murcia tengo unos compañeros, amigos traumatólogos que me quieren mucho y ellos hicieron ya hace un par de años un póster científico para la Sociedad Española de Traumatología que explicaba que desde que habían, se había instaurado el uso de patinetes de eléctricos, habían recibido muchísimas más fracturas de tobillo, de tibia y peroné más agresivas porque eran traumatismos de alta energía. Porque no es que el niño corra y se caiga, es que el niño va a 15 kilómetros hora y eso hace que las fracturas sean de mayor índole y de mayor gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te decía, eh, te explicaba esto, que una, una fractura, una fractura de, de extremidad superior e inferior no es lo mismo que el niño corra y tropiece a pie plano que coja una bicicleta y vaya a 12 kilómetros hora. No tiene la misma gravedad. Nosotros a esto lo llamamos fracturas de, de alta energía. ¿De acuerdo?
1: Uh -huh. Que eso sería muy importante de cara a cuando salgamos este domingo. Eh, por eso, tan importante el hecho que dejemos pues eso las ruedas, las bicis, los patinetes eh, en casa, quietecitos, esperando. Porque va, va, os recordamos que vamos a poder salir, eh, que los niños van a poder salir eh, máximo tres, me parece, eh, con un adulto que esté a su cargo, un adulto responsable, durante una hora... Y, y a un kilómetro del domicilio, a un kilómetro de casa. Efectivamente, nos decían, podíamos sacar juguetes, podían coger sus juguetes, pero consejo con el que nos quedamos de nuestra traumatóloga de cabecera, nada de bicis, por favor, nada de patines, nada de patinetes, ni de cualquier instrumento que les haga ir más rápido.
0: De lo que ya puedan ir ese día.
1: Exactamente. Y el segundo que nos decías era eh, que en caso de lesiones que acudan en ayunas los niños ¿vale? que eso es, a ver, una
0: cosa es es importante, perdón es importante que muchísimas veces ¿no? tenemos al niño con una fractura fea, con una deformidad de, de brazo, de pierna y realmente a veces es muchísimo más es de mucha más ayuda estabilizar esa fractura que ahora os explicaré un método súper sencillo de estabilizar una fractura que no que no de entrada eh, darle una dosis de DALSI o darle una dosis de eh, paracetamol oral, ¿de acuerdo? Si tenemos la desgracia de tener una fractura de extremidad superior y la queremos inmovilizar, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es coger la primera revista que tengamos a mano, ¿de acuerdo? Eh, o una chaqueta de chándal y a modo de charpe atarla como si fuera un pañuelo de cuello. En mi página web, uno de los primeros artículos que colgué era primeros auxilios para, para inmovilizar fracturas de extremidad superior, ¿de acuerdo? Entonces, esto creo que es muy importante. Podéis echar un, un vistazo a la web. Es muy, muy antiguo, pero tiene un buscador que se puede encontrar fácilmente y allí sale, es muy divertido, porque la mano de la, de la muchacha que, que está en la foto, que sale la foto... Es una revista del Cuore que soy una fan de Cuore y hoy iré a comprar mi revista Cuore que es mi antidepresivo de los fines de semana de confinamiento, de acuerdo? De los Entonces. Arc, un arc. Me da igual. Un arc. Eh, importante. Eh, no sé si al final saldremos en antena o no, pero si salimos en antena, sí, yo ahora he cogido un lo, paquete lo de folios, unos folios tan fácil como poner el brazo en esta posición, de acuerdo? Y automáticamente aunque el brazo esté incómodo, será mucho más útil ir al hospital con el brazo en esta posición sin dar ibuprofeno ni paracetamol y poner hielo tópico, hielo para evitar la hinchazón, ¿de acuerdo? Pero si somos cautos y dejamos a nuestros hijos correr tranquilamente por lugares donde no haya muchos obstáculos, ellos solo se autorregularán, al menos es lo que yo creo, ¿de acuerdo? Es importante que no haya muchas escaleras y luego esto es importante para los papás que tengan niños especialmente torpes, que ya lo sabemos, o sea, cuando tenemos un niño torpe no queremos que nos lo diga, pero como papás lo sabemos. A veces son niños que son hiperlaxos, que son muy elásticos... Que ya tiene una tendencia natural a que la gravedad va un poquito más de 9,8 metros por segundo, o sea, se acercan más rápidamente al suelo porque caen más. Estad un poquito más atentos a, a vuestros hijos. Yo creo que en, en dos o tres días, pensad que el domingo les vamos a enseñar a volar nuevamente, ¿de acuerdo? Seremos nuevamente las mamás pollitos y los papás pollitos que les dejaremos volar del nido. Es muy emocionante. Eh.
1: Bueno, hay niños que están aprendiendo a andar y yo lo estoy viendo por redes y tengo compañeros y amigos en redes que sus pequeños están aprendiendo a andar estos días, así que tienen ahí el reto de sacarlos, incluso por primera vez a andar ahí en los primeros pasos en la calle, o sea que no es, tan, no es poca cosa. Me decías antes de entrar en el programa, eh, importante el tema de que no salgan muy cansados,
0: de sacarlos
1: sí. a unas horas adecuadas.
0: Bueno, en, cierta, en cierto modo, con la norma que nos han establecido, ya estoy un poco más tranquila, ¿de acuerdo? Porque el artículo que, que escribí fue a raíz de los millones de memes que nos han ido mandando los grupos de WhatsApp y amigos, pero fue ver el, el meme este que todos tenemos en cabeza de la estampida de pollos, ¿de acuerdo? Y dije, Dios mío, la que nos viene encima los traumas, ¿vale? Entonces... También, también esto lo extrapolo a las lesiones deportivas o a las lesiones graves de los niños normalmente cuando tú estás esquiando una lesión deportiva grave no te la haces a primera hora de la mañana cuando estás fresquito normalmente las lesiones graves de esquí y esto me darán mucho la razón los que se han lesionado esquiando y los traumatólogos y fisioterapeutas que nos están escuchando, que normalmente esto ocurre después de comer, cuando empiezas a bajar la guardia, cuando te has relajado y cuando estás cansado. Si esto lo extrapolamos a niños, lo ideal sería que un niño que está habituado a hacer la siesta no baje a pasear por real decreto a las cuatro y media de la tarde si a esa hora el niño descansa. Mejor fresquitos por la mañana que no que se nos haga de noche. Esa es mi opinión personal. Para que os hagáis una idea, los traumatólogos que tratamos traumatología infantil vemos las fracturas más graves en niños que yo les llamo los niños cabra, ¿no? los niños que a la que te descuidas está subido al árbol o están encima de, de una pared. Y siempre es, por ejemplo, cuando en verano estamos todos más relajados, es, ojalá este verano pueda ser así, y son las 11 de la noche, has cenado fuera de casa, en la terracita y tal, y a esa hora, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, que a esa hora los niños, a mi parecer, tendrían que estar durmiendo, como están tan pasados de vuelta y están tan cansados, es cuando se tropiezan y se caen. Por eso es importante que los niños estén frescos, estén sin ruedas y si pasa alguna cosa grave, que vengan en ayunas al hospital.
1: Eh, nos das en el, en el post de tu blog, nos das más consejos, para, consejos traumatológicos para padres. Evitar las chuches y las bebidas de cola para evitar la excitación, para que salgan lo más tranquilos posibles. ¿no? que ya no es tanto también a nivel de alimentación saludable pero que vayan lo más relajados posibles dentro de lo que va a suponer para ellos volver a pisar la calle después de más de un mes encerradicos los míos y teniendo en cuenta, ojo, que no es obligatorio sacarlos y que hay gente que no los quiere sacar y que se respeta totalmente esta postura y que esto que estamos hablando para el domingo pues que si lo queréis trasladar al día que lo decidáis sacar de casa y que el, decidáis como padres que es la mejor postura sacarlos tal día, pues ahí perfecto. O sea, estamos totalmente de acuerdo. Y esto va a aplicar al momento en el que lo saquéis. Más eh, puntos importantes, no nos dejan acercarnos a los parques, evita los parques, y también nos dices, evita los obstáculos, las escaleras, ¿no? Nos decías, mejor no irnos a zonas. No, no hace falta escalar <ríe> el domingo Exacto. ni rocódromos nada, rocódromos, paseguito tranquilo no será el momento para acudir a lugares de ocio con colchonetas salting, de saltar ni piscinas de bolas ni nada es evidente que hay que eh, buscar el aislamiento la distancia social con lo cual eh, bus lejos de ese tipo de, so de zonas eh, cuidado con las bicicletas patinetes y monopatines vamos a ser ahí mmm, lo vamos a, vamos a insistir, dejadlas en casa y así mejor. Y eh, nos dices, quizá la tarde-noche será un momento fabuloso para volver a casa y tomar un buen baño relajante. <ríe> Ese día va a ser maravilloso, el día que elijáis para sacar a los niños, sea cual sea, va a ser fantástico y luego poder relajarnos en casa, eso es, desde luego. Eh, nos... Eh, yo creo que más o menos es lo más importante y nos decías, cerrando el tema de los niños, antes de pasar a la parte de los mayores y del deporte en casa, una de las cosas que me has dicho antes del programa y que quiero que, me, que, que lo digas en, en abierto, porque me parece fundamental el tema de eh, tener mucha precaución con no relajarnos con las medidas de confinamiento, es decir, que seamos muy responsables y eh, el tema de si existen repuntes no achacarlo a los niños.
0: Bueno, en este, a veces tenemos, en este país tenemos la tendencia a decir, bueno, pues esto es casi que de culpa de los niños, y el rebrote que tenemos es culpa de los niños. Entonces, como papás y mamás responsables de los niños, os voy a dar un consejo que yo uso con mi hija cuando he tenido que cambiarla de domicilio por temas de trabajo, ¿de acuerdo? Yo soy cirujano y estoy extremadamente. Eh, sensible a no tocar nada de manera inadecuada, ¿de acuerdo? Entonces, mi hija ya se lo sabe. Eh, la frase sería, no toques nada, no toques nada, no toques nada, pero como no interesa poner de manera más nerviosa a los críos, que ya lo pasan bastante mal, hay un modo mucho más sencillo, que es decirle, niño, las manos en los bolsillos. Entonces, que ni abra la puerta Ni cierre la puerta, ni toque el botón del ascensor Ni toque la barandilla Las manos en los bolsillos Es una manera menos agresiva Y más chula de decirle Estate quieto ¿De acuerdo? Y los niños lo entienden O sea, con la de, de Arcoiris que han hecho, han tenido tiempo Para interiorizar cada uno a su nivel Lo que ha significado Y lo que significa el confinamiento Y desde aquí deciros que realmente la gente ya está demasiado relajada. O sea, no puede ser que haya tanta gente por la calle. Yo veo cada día cuando voy a trabajar la misma gente con la barra de pan, el cruasancito y el periódico. Entonces, luego dirán que es culpa de que han sacado a los niños a la calle y como dicen que los niños son las ratas que llevaban la peste, pues esto lo hemos oído todos, ¿de acuerdo? Entonces... Está en nuestra responsabilidad que los niños vayan con las manos en los bolsillos hasta la calle, que no ayuden a que este sistema sanitario público español que está en, se aguanta por pinzas en los lugares que se aguanta, eh, no empeore por una avalancha de fracturas y de quirófanos pendientes por cirugías de los niños, ¿de acuerdo?, yo creo que en cuanto a niños no se me ha quedado nada en el tintero.
1: Yo creo que no. Si acaso nos acordamos de aquí al final del programa, pues se comenta. Vamos con eh, más sectores de riesgo, como son lo, nuestros mayores, los accidentes en mayores. Eh, yo me estoy acordando mucho de todos los pues, nuestros familiares mayores que están echando de menos su paseo. Ay, sí. Eugenia, yo creo que están eh, eh, pobrecitos, ¿eh? de verdad ¿eh? y espero que pronto se pueda abrir un poquito el horario para ellos porque lo echan muchísimo de menos, ya no solo y por supuesto también el contacto con su familia con sus nietos, pero ese paseíto diario
0: Vale, Mira, en el hospital de Santa Tecla donde trabajo en todos estos estas semanas que hemos estado confinados eh, el equipo de traumatología y, y todos los equipos médicos han sido responsables de llamar persona por persona que estaba en la consulta y realizar una consulta telefónica, ¿de acuerdo? Eso significaba que te emocionabas de ver que gente mayor te preguntaba por tu niña, porque saben que tienes niña, te preguntaban por tu familia y se despedían con doctora, cuídese mucho, igual que usted nos cuida a nosotros, ¿de acuerdo? Esto es súper emocionante. Entonces, eh, además de esto, os tengo que decir que yo he recetado mucha gimnasia por teléfono, ¿de acuerdo? Tenemos unos, unos, unas personas mayores, unos abuelitos, unas abuelitas que están despertando a la, a la era digital a según qué modo, ¿de acuerdo? Entonces, yo me he encargado personalmente de esperar tranquilamente a que cogieran papel y boli y a dar unas direcciones de internet y unos canales de YouTube con gimnasia de calidad de profesionales, fisioterapeutas y preparadores físicos adaptados a sus necesidades. Nada de youtubers e instagramers que cuelgan sentadillas haciendo el pino puente porque es que esto no es así. ¿de acuerdo? Entonces, importante, si no has entrevistado, me gustaría que entrevistaras a Clara Berger, que es una fisioterapeuta amiga mía personal de Lleida, apúntatelo por favor en deberes, sí, sí, porque además y, la y, y, y tiene un canal de YouTube que se llama, a ver que no me falle la memoria estando como estoy, postguardia, que se llama eh, Plan tal cual suena, B, B de Barcelona, E de España, plan B, fisio. Apuntamos. Ha colgado, si no me equivoco, 15 vídeos de 30 minutos para hacer gimnasia. Y también tiene Instagram y también tiene Twitter, ¿de acuerdo? Y tiene unos vídeos preciosos donde salen señoras mayores de 80 años haciendo la gimnasia que ella hace. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de gimnasia para no perder masa muscular y para mantener equilibrio y excepción, que es equilibrio en, en lenguaje técnico, ¿de acuerdo? Y eso es oro en un paño, porque si nuestros mayores nos, en, nos entretenemos a pasar, pasarles los enlaces por el WhatsApp, que muchísimos tienen WhatsApp, y cada día se hacen sus 20 minutitos de tabla, estamos dando eh, calidad de vida a nuestros mayores y estamos eh, previniendo unas fracturas que si no también llegarán en el momento que digan bueno, es que hoy puedo salir a la calle, que estarán... Lo, lo que os he explicado de los niños sí que no tendrán la energía y el júbilo que tendrán nuestros pequeñajos, pero la masa muscular y la fuerza, esto les fallará y entonces tendremos fracturas de cadera, fracturas de muñeca, como ya estamos viendo, ¿eh? O sea, esto nunca ha dejado de existir. O sea, en, confinados hemos tenido una presión asistencial con fracturas de anciano de manera importante, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos a Clara Berger que es un encanto de niña que os invito a que la conozcáis, y más medicamente y también te pasaré el enlace, la Sociedad Española de Medicina de Rehabilitación tiene unos ejercicios súper chulos para descargar en PDF para reforzar diferentes partes corporales. Es decir, me duele la espalda, a ver qué puedo hacer específico. Me duele la rodilla, el tobillo, el hombro, y esto también es súper importante. Recetemos páginas de calidad y eso será salud para nuestros mayores.
1: Eh, lo más importante actualmente para nuestros mayores que no sabemos cuánto tiempo estarán en casa hasta que les dejen salir eh, sería desde tu punto de vista el tema de la masa muscular y de eh, que nos ponías y el equilibrio
0: Sí yo creo que sí. A ver, no soy médico geriatra, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, esto lo tengo que dejar claro. No soy preparadora física, no soy fisioterapeuta, no soy médico rehabilitador, pero un, unos consejos muy tontorrones que les pongo a, a, los, a los mayores que, con los que he hablado por teléfono. Catalina, escuche, ¿y el, por la tarde qué hace? Mire, por la mañana, doctora, si me muevo por el piso, hago la limpio un poco y tal. Digo, pero si el piso ya lo tienes limpio, hija. Bueno, y por la tarde, estoy toda la tarde en el sofá. Digo, ah, no, 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 no. Toda la tarde en el sofá, no. ¿Qué programa ves? Mm, aquí ponemos una cuña, lo que sea, ¿de acuerdo? Pobres,
1: bastante como para meternos en lo que vean, lo que Dale. quieran.
0: Por favor, cada vez que hagan anuncios en la tele, te levantas de tu silla y das cinco vueltas al comedor. Es una chorrada, pero ayuda, ¿de acuerdo? Y si además les mandamos unos deberes de Clara Berger pues muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa muy importante que es que a medida que nos vamos atrofiando, esto pasa sobre todo en el dolor de rodilla, ¿de acuerdo? La rodilla empeora el dolor. Menos masa muscular en cuádriceps, más tendencia la rótula a que se entre comillas, clave sobre el surco del fémur, ¿de acuerdo? Entonces, esto por un lado y luego por otro, la, la necesidad de comer adecuadamente, ¿de acuerdo? Porque si, como yo siempre le explico a mis pacientes, si estamos encerrados como mi canario que tengo en casa en una jaula chiquitina y come un poco de alpiste, si yo le doy a ese canario muchísima más comida, no parecerá una avestruz. Entonces, tenemos la tendencia natural a calmar nuestros miedos con comida, esto lo sabe muy bien Julio Basulto y también lo sabe Rizaldos, que es un psicólogo que también seguro que conoces. Y es importante, a lo mejor, ese ratito que pasamos conectados con la familia o haciendo deporte por Whatsapp igual que los niños juegan por Whatsapp y hacen videoconferencias para jugar a las muñecas como lo hace mi hija pues a lo mejor vale la pena hacer una videoconferencia con nuestros papás y hacer la gimnasia de manera conjunta, seguro que el nivel de ansiedad bajará seguro que no se acercará tanto a la nevera, si no se acerca tanto a la nevera no vamos a aumentar de peso, no vamos a salir de este confinamiento con 8 kilos de más, de acuerdo que la comida eh, ya no va, no voy a hablar del alcohol de acuerdo pero eh, la comida y el alcohol en estos momentos son las drogas con las que saciamos nuestro agujero interior que tenemos dentro
1: claro y, y eh, tú como nos decías antes no soy experta en en este tipo de temas pero sí ves las lesiones eh, sí sí al final entonces Claro, ahí tienes un campo de, de, de acción importantísimo. Es decir, tenemos que evitar caídas en casa.
0: Sí, en los mayores sí. O sea, claro. yo creo que sí. Si los mayores hacen un poquito de gimnasia de mantenimiento, se levantan periódicamente de las de las sillas... Hay, hay, un, hay un estudio famoso que lo, lo rescaté, que es muy fácil. A todos los que no están oyendo y les duele la rodilla, por ejemplo... Cuando uno se levanta de una silla, ¿de acuerdo? Saber si usa una mano para apoyarse, si usa dos manos para apoyarse. Está demostrado científicamente, no me hagáis hablar del artículo, lo puedo rescatar si queréis, que si usamos una mano para levantarnos o usamos las dos manos para levantarnos, la posibilidad de muerte a los cinco años es muchísimo más alta porque eso significa que tenemos un estado de salud más precario que tenemos poca masa muscular y es un predictor a largo plazo de posibilidad de mortalidad precoz. Entonces, ahora imaginemos que tenemos a nuestra mamá que ya usa una mano normalmente para levantarse porque tiene una artrosis de rodilla, ¿de acuerdo? Que se tendrá que operar el día que toque, pero ha perdido masa muscular y además ha añadido una mochilita de 4 kilitos de más porque ha tomado mucho pan con crema de cacao, con avellanas, azúcar y tal. Entonces, eh, si empeoramos nuestra masa muscular y nuestra marcha, nuestra actitud al caminar empeora, eh, a veces es necesario usar unos días una muleta, porque si nos falla la rodilla, a un, a un jovencito o alguien que haga deporte habitualmente, con la otra pierna se se mantendrá en equilibrio, pero alguien que esté más justito, eso es una caída uh -huh. y puede ser una fractura.
1: Súper importante las recomendaciones que también están en el post de canales eh, que nos decías de Clara eh, Clara Vergés, eh, de, sí. eh, de Plan B Fisioterapia. En el post también eh, nos hablas de Karen Asprilla. Sí. El fisio Karen, ¿vale? Y relacionado con esto y ampliamos el campo de acción aquí a toda la población que estamos todos, nos han dicho no podéis salir de casa a correr, no podéis hacer ejercicio en la calle, que hemos hecho todos? Como locos, nos hemos puesto a hacer ejercicio con canales de YouTube que nos decías tú antes, y claro eh, pues hemos tirado de lo que hemos tirado, ¿y qué está pasando?
0: Eh, 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 com y como yo digo, estamos poseídos por el diablo o sea sí. Los que estamos intentando suplir nuestro agujero interior con comida y hemos visto que nos hemos zampado 300 calorías de más, luego nos vemos obligados a hacer muchísimo más deporte. Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el doctor Juanjo López, desde aquí le mando un saludo para él, su señora, para Pepe, su niño, y Inés, que nació durante el confinamiento, oh. ¿de acuerdo?, eh, ha hecho un estudio precioso que ha colgado en 24 48 horas en Twitter, donde ha hecho una entrevista, un, ha hecho un estudio, una estadística, donde han contestado 1.900 personas, de las cuales son menores de 45 años, el 80%, es decir, chicas jóvenes como tú y yo, ¿de acuerdo? El 40% ha hecho deporte viendo cuesta cuentas de YouTube e Instagram, ¿de acuerdo? Y aquí viene la friolera de eh, los que antes no hacían tanto deporte han tenido un 50% más de lesiones musculares y un 25% más de lesiones de rodilla. Un 5% de la población que ha contestado la estadística. Entonces, las conclusiones del doctor, de Juanjo son muy buenas. No todo el mundo puede hacer deporte. Ponte en manos de profesionales y deporte sin control, riesgo de lesión muscular. ¿De acuerdo? Eh, eh, esta noche he encontrado un, una foto que he hecho un pantallazo que se la tengo que mandar a Juanjo luego en privado, donde estaban haciendo una sentadilla búlgara. Ostras. Que eso ya, <risa> esto es parecido al Kama Sutra estratosférico. Y sentadillas con saltos y flexiones de brazos y piernas a una sola mano, no sé, si se preparan para los marines, quizás sí, pero si antes lo único que hacías era abrirte una bolsa de patatas delante del sofá, pasar de cero a cien, yo lo veo muy absurdo.
1: Muy absurdo y muy peligroso, muy peligroso sí. porque nos podemos fastidiar tontamente, eh, a mí me interesa una cosa y, y quería preguntártelo en concreto, es el tema del calzado eh, porque oh. estamos haciendo deporte en casa y eh, no estamos usando quizás o a lo mejor, no sé si se puede hacer deporte sin calzado especializado, ¿se puede hacer por ejemplo
0: una clase de zumba descalzos? Yo creo que no esto, esto no me lo había planteado pero yo creo que si haces zumba en el comedor de tu casa Tienes que ser con un calzado adecuado, nada de hacer cosas en zapatillas, por el amor de Dios, ¿de acuerdo? Nada de zapatos destalonados y, y llevar un calzado adecuado. O sea, las zapatillas, los zapatos destalonados los carga el diablo, ¿de acuerdo? Eso, yo que he estado haciendo el maricondo, que he estado arreglando armarios y tal, sobre todo cambios de ropa de armario, cambios de cortinas, cortinas. Eh, limpiezas de armarios de cocina a fondo, cuidado, porque los accidentes domésticos los hemos visto igual. O sea, digo, a ver, ¿con qué zapato te has caído de la escalera de tres peldaños y ves que viene con chancletas destalonadas? Entonces, cuidado. Y luego las bambas, como tú dices, ¿no? Siempre un calzado correcto y adecuado, ¿vale?
1: Es que el tema... El, el hacer el deporte en casa a mí me parece que tiene ciertos riesgos, ya no solo porque a lo mejor te juntas cuatro personas eh, en un saloncico y, bueno, pueden volar patadas. <ríe> o sea, es decir, hay riesgo de contusiones, sino ya de, de no hacer bien el ejercicio y luego no utilizar un calzado y que en los pies exista ese riesgo de lesiones porque…
0: Sí. Eh, lo decía Juanjo, que las, lo más lesionado son rodillas, pies y músculo, ¿de acuerdo? Eh, y si te fijas, esto es de hacer sentadillas mal, ¿de acuerdo? Y hacer sentadillas con saltitos. Si no lo has hecho en tu vida, no empieces a los 42, no sé. Es una opinión personal, no es una no es una opinión científica, ¿de acuerdo? O sea, está hablando Eugenia Miranda, no está hablando la doctora Miranda, pero es un poco de sentido común.
1: Sí, eh, también hay, tenemos que recomendar a Sara Tavares, que también la hemos entrevistado aquí en este programa y que nos recomendaba desde su cuenta de Twitter tu, durante todo este tiempo, eh, por favor acudid a profesionales del deporte, de la salud, eh, profesionales eh, que os asesoren en cuanto a qué tipo de entrenamiento es el que podéis hacer cada, cada persona y, y como tú bien decías gente que no ha hecho que solo ha abierto la bolsa de patatas <risa> que ahora y además que los vemos porque se puede ver en, en las terrazas eh, pues que, que nos estamos volviendo todos locos no y nos queremos hacer todos instagramers
0: yo he visto eh, haciendo scroll de instagram he visto gente levantar con cada mano eh, paquetes de 6 botellas de litro y medio de agua o sea, creo que son 10 kilos y hacer así yo, ¿qué quieres que te diga? debo ser un poco más cobarde soy más sencilla, tengo mis mancuernitas de 2 kilos de, de decalón y uso eso para hacer ejercicio ¿de acuerdo?
1: Sí, bueno, sobre todo eh, mantenernos un poco activos, yo creo que serían las consideraciones generales un poco genéricas ¿no? Bueno, los niños están activos <risa> Esos. Siempre. <ríe> sí. Si, de hecho, si no están activos, ya nos los han dicho nos han dicho los pediatras en otros programas, mucho cuidado con esos niños que no están activos y que están que muestran una actitud como más apática, más que se les ve muy decaídos. Esos, hay, a esos son es a los que hay que prestar mucha atención y, y si hace falta eh, acudir a, al, al médico, hablar con el pediatra, porque puede que les esté pasando algo. Pero el resto de la población... <ríe> muy importante
0: eh, mantenernos activos, Eugenia, ¿no? Sí, y, y si intentamos no calmar nuestras frustraciones con comida, por encima de nuestras posibilidades, con alcohol, por encima de nuestras posibilidades, que teóricamente tiene que ser cero, desde aquí un saludo a Julio, las bebidas con cola, vamos a saludar a Carlos Casabona, los niños no tienen que tomar Red Bull. Ya estamos bastante nerviosos todos como para tomar bebidas que lleven taurina, cafeína y 50 gramos de azúcar o 150 gramos de azúcar. Ya sé que hay gente que está decaída. Tengo una, una tía que me ha dicho, oye, cómprame unas vitaminas que tengan un poco de ginseng. Digo, no, tal como estás tú, no te, va, no te voy a prescribir que te tomes unas vitaminas con cosas excitantes porque luego me dices que por la noche no puedes dormir eso es importante, yo desde aquí haría un llamamiento antes, vamos a chupar cámara, desde aquí haría un llamamiento para que eh, la vecina rubia, que no sabemos cómo es, pero que está haciendo una labor brutal estos días, que nos recomiende y que nos retuitee o que nos ayude a difundir este post lo que estamos explicando aquí, porque lo del domingo va a ser muy bonito si sale bien. Intentemos que hayan las mínimas lesiones infantiles, cero ruedas, eh, cero, cero cafeína y descansaditos. Y si se tiene que ir al hospital, en ayunas. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy importante. Lucía, mi pediatra, también le, le diremos que por favor se acuerde de nosotros, porque eh, igual que Boticaria García, o sea, Estamos hablando que eh, para mí son las tres chicas más influencers en la sanidad que tenemos en este momento y son un puntal súper importante y ayudan a difundir eh, productos de calidad eh, probados. Yo creo que humildemente tendremos que pedir que nos ayuden y si podemos hacer llegar el mensaje a mucha población, mejor. Uh -huh. eh, yo me quedaré muchísimo más tranquila si conseguimos que nos, nos apoyen un poquito en esta charla que hemos tenido hoy viernes aquí.
1: Pues yo también espero que, que llegue a mucha gente, que tengamos muchísimo cuidado, al igual que lo hemos tenido hasta ahora, que ojo, que la mayoría... Todo el mundo tiene en la cabeza, porque es lo que más eh, llama la atención, ¿no? La gente que se que incumple las normas y que se salta el confinamiento, pero es que somos millones y millones de familias las que estamos cumpliendo religiosamente y nuestros niños están encerrados en casa, mirando por la ventana, eh, viendo la calle y, y, ojo, insisto, hay mucha gente que no va a querer salir este domingo, súper respetable, eh, cuando decidáis y cuando eh, consideréis oportuno que queréis sacar a los niños, adelante y con las mismas precauciones. Así que, eh, esto que no. que yo sé que eso también genera su polémica y hay quien no quiere, hay quien le parece mal. Bueno, sea como sea, no es el objeto de este programa, sino que salgamos cuando salgamos, lo hagamos con mucho cuidado, ¿verdad? Para no tener que luego. pues.
0: tener más problema. Intentar que el 26 de abril sea un día de alegría y júbilo y no pensar, jo, voy a acabar el confinamiento muchísimo peor de lo que hemos empezado porque Pepito se nos ha roto el brazo. No me gustaría que pasara esto.
1: Y yo no voy a terminar este programa, no puedo terminar de otra manera que recomendándoos a todos, eh, padres, madres, eh, gente que tiene adultos en casa o, o cerca o familiares, eh, visitáis el blog de Miranda Trauma y, por favor, su libro maravilloso, Tengo los huesos desencajados que es que no puedo evitarlo decirlo así ya con el rimillo, ¿no? Porque es una maravilla y es un libro que tenemos además podcast especial sobre, sobre este librazo y que eh, ahora pues nos viene muy bien para estos días que tenemos ahí un poquito más de tiempo o no, depende quién, para que os lo leáis y cuidéis mucho vuestros huesos, ¿vale? Este programa está dedicado a todo el rango de población porque a todos, todos tenemos un cuerpo que cuidar. Y tenemos que empezar, pues yo, yo la primera, a tener en cuenta pues ya nuestras articulaciones, cómo estamos haciendo este ejercicio ahora en casa, ¿no? cómo nos cuidamos y cómo nos alimentamos, que también tiene un capítulo muy importante sobre eso, Eugenia. Sobre, y, y por último, darte las gracias por todo el trabajo que estás haciendo estos días, que sé que está siendo eh, muy duro, muy estresante, que estáis haciendo una labor maravillosa, que también a ti te aplaudimos a las 8 de la noche y que espero que... Volvamos poco pronto tú también a tu a tu normalidad, ¿no? A tu vida, bueno, pues dentro de lo de lo esperado y a lo acostumbrado, ¿no? De que podamos salir todos y que podamos volver a hablar de otras cosas.
0: Ojalá sea así y pronto. Gracias.
1: Exactamente. Y nosotros nos vamos, pero no por mucho tiempo porque a las 11 amigos, tenemos programa en, eh, en Madresfera sobre cómo ayudar ahora de manera psicológica, cómo plantearnos con nuestros hijos de manera psicológica, de manera, eh, cómo ayudarles eh, a afrontar estos, este proceso que estamos viviendo ahora de, de cara a eh, salir a la calle y cómo lo vamos a vivir. Para ello lo haremos con una psicóloga con María del Castillo, a la cual vamos a conocer dentro de 15 minutos en Buenos Días Madresfera. Así que, Eugenia, muchísimas gracias. De verdad, un placer como siempre hablar contigo. Y amigos, nosotros nos vamos. Os escuchamos, nos escuchamos a las
0: 11 en Buenos Días Madre esfera.
1: Adiós.